0: 好，欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐吉阳。我女儿最近很喜欢那个 Elsa 的东西，呃，任何任何只要跟 Elsa， 她都超爱的。啊，我不知道她到底为什么这么喜欢 Elsa 的东西。其实她是一个连看完呃《冰雪奇缘二》都会哭。的一个小女孩，我记得那时候她看，看呃，看到好像她爸爸妈妈就死掉那一段的时候，她就在哭了。啊，我真的不知道她在哭什么。呃、啊，所以我们没看完。哦，我们那时候看，看电脑的，所以。没看完，那我们就好吧，那就不要看。等到后来我再问他的时候，才发现说哦，因为他不想要爸爸妈妈死掉。好吧，好，我是不知道他为什么还是那么喜欢 Elsa。现在的他其实就会开始喜欢一些很漂亮的东西，闪闪发亮的东西，然后会穿着漂亮衣服去 show off， 慢慢的去吸引人家的注意。呃，这个也要带到我们现在所要讲的东西，就是你身上的东西，你开的车，呃，你身上的这些物质，其实它并不是完全就是它的功功能，它很大的一个功能就是你拿来社交，它是你拿来社交的一个工具，不管是你的车，不管是你的房，有时候你。你发现它真的就是拿来炫耀的，或者是说你像现在的旅游，像现在的出国，在脸书、Instagram 上面的一些炫耀文，其实你的体验现在慢慢的都是拿来拿来炫耀的。呃，这本书里面提到一个实验，说，呃，给你三只表，然后。三只表看起来都一样，一只标榜高品质，一只标榜高效能，另外一只是标榜高身份。如果是一个正常的人的话，他会觉得三只都一样。可是如果当他打了，呃，睾丸激素，就是雄雄睾素的话，他会比较喜欢身份有身份的那一只表。但实际上，他们三只表都是一样的，都是一样的。也就是说，呃，这个社交上面跟你的性激素好像有很大的、很大的相关。呃，我自己的话是觉得现在很多人都，现在很多小朋友，或者说很多的人，包括我，其实也有想过。我老婆哎，都想要就是，呃，想要做一些事情比较吸引别人注意，像，呃，像 You 做，我就做 YouTube 就是，然后做 Podcast 也像，因为网络的关系，让现在。很一般的人，他都可以好好的绣出他想要绣的东西。那我们想要讲了一点，其实就是说，为什么人会想要绣这些东西？我们刚才讲的是从从物质上面来绣，现在因为网络的关系，所以我们不是从物质上面来绣，我们是绣自己的状态。秀自己用的东西，秀自己的体验。呃，在心理学方面，可能你可以把它当成是人跟人之间的连接，或者是说，你可以把它当成是，呃，你有一大堆粉丝，你可以跟人跟大部分人做连接，你等于是在这个中心点的部位。有点像部落效应这样子，你就是那个酋长，旁边人都是围着你。我记得我小时候其实是很喜欢那一种我，我我每次玩游戏的时候，我很喜欢那种，呃，看起来很平淡、很很平时的那种武器或是或是盾牌，然后，但是它攻击也会超强，但是它的防御也会超强。意思就是说，它看起来要是一种很很简单、很简单的那一种武器，没有什么特殊华丽的那一种。你知道，就是很像是那种那个呃，我家冰箱，很像是那种那个呃，金刚战士，或是那个现在的那种忍者战队啊，什么龙骑士战队那那种刀子。嗯，那种刀子都对我来说太花俏，我需要的是那种很简单的刀子，有点像武士刀这样子，很平实、文化。但它力量超强。我觉得这影响我现在很多，譬如说我现在就觉得说，哎、欸，我很多东西，譬如说衣服或是呃裤子，我都不用穿得很华丽，但是我需要里面功能性很强大，然后可以让我穿很久，然后可以让我就是。呃，只要不要太丑，稍微一点点品味，它也有一点与众不同，不用太多，但是就是会让我整个里面的功能性超强、呃。这里已反反呃反射到我现在的生活风格，就是呃，譬如说我像前几天我想要买一只手表，然后那只手表就是让我觉得。呃，我在挑那个手表的时候，就不知道挑什么。后来挑挑挑，发现说，哎、欸，那个卡西欧的好像就是便宜，然后又可以用很久。后来我就觉得，这好像很符合我自己的个性，就是我我手表其实用不久，但用了一年多，它就断掉了，因为我都买那种。宝雅啊，或是那种家勒福的那一种表，然后都很简单，四五百块，然后但是就是用不久，所以我这次就觉得说，好，那我买贵一点点，可能一千多块，然后我,我去找。后来发现卡西欧好像蛮适合我的，因为就是酒嘛，就是酒，我我就喜欢就是就是它很简单，但是它它的持久性就是超强，那种朴实无华的那种感觉。很适合我，所以像像车子的部分，我我一定绝对不会选那种开出去就会让人家呃开出去就会让人家一耳目一新的那种感觉。我一定就是大家完全看不出来我这车子有多强，但是我希望里面的内装很强，就那种类似这种感觉啊。包括像我现在手机，我是用 S e 的。刀这 S e 看起来就很小弱弱的，可是我真的觉得它的功能已经算那几代里面算真的很强了。好，这这其实是我现在，呃，就是我慢慢的、慢慢的不会把那种社这種物质上面的事，我原本就不太会，现在好像更不会了，就是不会把这些东西拿来当做社交的一种货币了。好，那我们。是不是可以来解释说，到底人为什么要用这些物质来当做社交的一种货币？人为什么需要社交？这这绝对是一个大的问题，有好几本书都来讲这个。呃，有一本书叫做那个叫呃大卫，我忘记他名字了，社會性動物《社会性动物》《社会性动物》或者《社交天性》，我觉得两本书都可以一起看。我现在是有空再讲。呃，我至于我自己，我自己就是，嗯的感觉啦。人是需要比较的一种动物，比较就跟社交是一样，社交就是拿来做比较的，那人生都都是比较出来的。所以你会怕被孤立，所以你需要跟人做连接。可是，一旦跟人做连接的时候，很多事情，社交的问题，人际关系的问题，呃，比较的问题，这些东西通通都会跑出来，道德问题，慢慢的这些都会跑出来，所以，所以那本书才会说，呃，被讨厌的被讨厌的勇气那本书才会说是，是所有的问题都是来自于人际关系，我蛮同意这这一句话的，我真的蛮同意这句话的。现在我会常常跟自己讲说，为什么我会去看重自己有的东西？我有什么？我现在有什么？呃，比如说，我现在我有个麦克风啊，我有一个录音机，我现在还可以坐在这个房子里面对着大家讲话，我不用去想那些没有的东西。我们常常会让自己。陷入一个幻想之中，就是我们去追求一些我们没有的东西。但当然，你也可以说，因为追求那些没有的东西，所以你才会进步嘛。我同意，我同意。可是你是不是也可以把它分开？你追求那些你没有的东西，你也不一定要痛苦，因为你没有，你没有得到，那你也没有失去啊。有时候那种追求的感觉。是比你得到的感觉更要强烈的，那个是绝对是比你更要强烈的。呃，甚至说你的大脑其实在控制你，说追求、追求、追求、追求的这个多巴胺，绝对比得到那个多巴胺还好，更多、更多。所以，呃，所有人。很多男的都会有个都知道一个呃一个模式叫圣人模式，意思就是说你打完手枪的时候，你会进入一个完全就是无欲无求的的的模式中，不管是心理状态还是精神状态。可是，在你射出来之前，在你射出来之前，那种感觉是超级强烈的。甚至我只觉得，在你射出来之前，还有一个比这感觉更强烈，那就是第第一第一眼，或是说呃第一个念头，就是想要靠墙或者想要打炮的那第一个念头，那个感觉是超级强烈的。那种追求性爱的的念头，可能我觉得还比之后你在做的过程，或是当你最后高潮完之后的那种感觉更加强烈。那到底为什么要这样子？回到了进化生理学，大部分的生物都是为了生存跟繁衍。呃，这两个程序也好，机制也好，他们都是用这两这两个系统活下来，然后把你的基因传下去，或者应该是说基因在呃控制你。做这两件事情。当你有一个讯息到你呃，经过你的五官到你的大脑的时候，你的大脑会有一个法子，就是你的大脑神经神经元跟神经元之间的连接会有个法子。当你一直冲撞、一直冲撞、一直冲撞的时候，这个它的神经元会连接起来。这个、连接起来的时候，就是那种兴奋的感觉。当你一直撞、一直撞，然后一直撞、一直撞连接起来的时候，这种兴奋的感觉会让你再度追求下一次一直撞、一直撞、一直撞。所以你需要不断的刺激，你需要不断的刺激。这些刺激的底层逻辑就是你要活下来，或是说你要呃呃呃繁衍，就是性爱。这是细胞的底层逻辑啊！你说你问我说，细胞为什么现需要这两个系统？哎，目前来说，我还真的不知道。我应该其实应该去做一些治疗。呃、但是目前来说我，我觉得啊，好像没有真正的它。我觉得它是一个科学的大宅问、啊，就是为什么细胞一定要繁衍跟生存？如果细胞没有繁衍跟生存，那现在它是什么样子？石头吗？石头就没有繁衍跟生存，所以它就永远在那里。它就永生吗？那它还叫生吗？哦，这这已经快变一个哲学问题了哦。不对，好，呃，所以这种呃讯息来讲是永远不会停止的，因为你作为一个人。你呃，如果是你站在进化论的角度来讲，你就是用这个底层逻辑去变成你现在这个人的，所以你没办法避免。你是用泥土制造出来的，所以你不能说你自己身上是没有泥土的。你是用这个这个逻辑，你是用这个底层的系统建立出来的，所以你根本就没办法逃离这个东西。呃。除非你去修行吧，我不知道哎、欸，像佛家这样子去修行，说不定可以，可以吧？我不是很了解。所以，如果你如果用这心来发电的话，其实应该全世界到现在应该已经电力十足，用好用满。讲到这个，他讲了一个笑话，就是颗粒子效应，就是有一天总统夫人呃，颗粒子我不知道是谁。科利兹总统夫人就到某一个地方去，就看到，哎、欸，干这个公鸡很会干哦，就是他，他可以到处去跟人家交配，他可以到处，大家可以到处去交配。然后总统夫人就告诉他的随从，叫随从告诉总统。那总统呢，后来就看就知道这件事情，然后就问为什么。公鸡很会干，然后因为母鸡一直换，所以他就跟随从说：“那你去告诉总统夫人。”就这样。书中讲到一个瑞典或丹麦的一个概念，叫做 Hig, h y g g e h g g 还是拉 a 拉 o 好像是瑞典吧。我忘记还是芬兰，反正就是北欧的一概念，意思就是说哦，刚刚好就好，不用花太多，呃，刚刚好就好，或者是舒适就最重要，一类似这种这种想法，其实就是很像我们就是现在比较不追求物质生活的一些年轻人，他们所追求的事情。啊、哦，我觉得，我觉得我慢慢的对这种生活其实蛮向往的，我不再需要就是说真的。让自己很光鲜亮丽，让急着去证明说自己在呃朋友之间、家人之间、亲戚朋友、亲戚之间，就是处于一个什么样的地位，不再需要。但是你说我会不会想要去炫耀我现在的生活？其实我还是会。我我在自己的 IG 上面常常会秀自己跟小孩子的一些互动，我觉得这也是一种，就是只是。我不是用那么物质的方式去炫耀，或是我不是用这么的呃出国啊，或是体外外部的体验去去炫耀。但是我觉得我自己现在在 IG 上面做的事情，其实换句话说，你要说炫耀也可以，分享也可以，我觉得这两者没有很大的差别。只是我慢慢的把自己现在的一个生活理念，呃，生活态度。然后对人生的一些想法，慢慢的分享出去。你要说销售出去也可以。然后在 IG 上面，这本书其实很常在讲说，你拥有的东西其实就是你的你延伸的自我。那基于这个观点，他推导推推出了很多很多，就是我们自己心理层面，到底为什么我们对这个物质的生的的东西这么的执着？它就像是你的一只手、一只脚这样子伸出去。你如果这东西把你断舍离掉，等于是你砍掉你的手、砍掉你的脚，对人来说都会有非常非常不舒服的感觉。你可以把它想象成损失厌恶。在行为经济学里面，呃，卡尼曼卡尼曼他提出了一个概念，叫做损失厌恶。也就是说，你今天获得200块的程度，跟你损失200块的程度是不太一样的。它的正负一定是相反的，但是它的程度是是不太一样的。就是你比较讨厌，你比较讨厌损失200块，那一定要到你你获得的，比如说你获得400块的程度，会跟你损失200块的程度，这样才会呃等价。比如说等价，因为正负值不一样嘛，但是它程度会比较会相同。接下可以，他可以用这个，他用所有权来解释说为什么人会很讨厌损失东西，也就是说为什么人会比较喜欢让自己呃暴露在这些物质的。生活中，他需要一直收集、一直收集，把这些物质全部加起来的总和，就是我，就是我。他需要这些物质来增加自己的身份认同、定义自己，然后肯定自己，也发送这些讯息给其他社交的人，给其他他周围的人，跟他说：“这些就是我，我就是这些。”所以，他。他没有办法，他没有办法能够就是很清楚的表达自己，没有办法很清楚的用其他的方式去表达。他这些只是其中表达自己的一种方式，并不代表，并不代表这是他的全部，也不代表，呃，他所表现出来的东西就是他。只是因为这些够简单，只是因为够够单纯，所以我只要拿这些出来，什么事情都不用讲，你就会知道。我是什么样的人？那在社交里面，我这些身份啊、这些地位上面，我就很好、很好的去处理。那现在其实比较不需要的原因，其实我觉得还是网络。现在网络其实你在网络上的你，跟现实生活中的你，基本上是不太一样的。基本上是不太一样的。有些人在网络可以就是键盘侠，但在现实生活中它，他他不是。因为他有太交太多的社交压力，但在网络上面可能就不太需要。呃，我其实蛮难想象说，像现在很多的网红或是他的一些，嗯，主要活跃在网络上面的人，他们是，我我我个人认为他们在网络上所被呃所看待的的、呃、的状况。就是他在网络上被网民或是网友或是反正只要是网络上的人所重视的程度，绝对比他在社交生活上所重视的程度还要大。可能是因为工作的关系，可能是因为他整个朋友群都在上面我。我我一开始其实也还不太熟悉我。我我记得有呃，就就在几年前，然后我那时候还在台北的时候，我去去打棒球。啊、呃，那个是应该算垒球。那垒球其实是我一个拍片的一个同事的的工作人员邀请我去的。啊，后来发现他那个去的人，通通都是在网络上集集结的人。他在网络上集结的人，在在脸书上一个社团，然后再去那边，所以他们在彼此的认识的过程中是透过网络，所以他们互相尊互相呃称呼，其实是那种。名字来称呼的啊、呃、，ID 网络上的 ID 来称呼的。我是那时候觉得真的很怪，我那时候还是不太适应这个这个这样子的的交朋友的方式。但我觉得这东西在现在已经越来越呃普遍。虽然我还是觉得微微的怪怪啊，不过好像趋势现在目前都是这样子的。嗯，好像这些延伸的自我啊、社交啊、身份认同，其实都是呃这本书的的主要核心概念。呃、这本书其实有讲的一小段，就是呃 ，the w o r l d i s t 就是 Western educated in industry。跟 demonstrate， 反正就是你要注意到，就是很多心理学的实验，他们对于呃所做的实验者，其实都是这些人，就是呃西方怪人。有有一本书叫《西方怪人》，可是好像中文版还没出。哦，我之后我也蛮想讲这本书的。他讲是说，像西方的这些。比较比较受教育的、工业化的，或是说，呃，民主化的这些白人，呃、可能是白人，可能是黑人，我我不太确定他上面有没有这样写，呃，他们的想法跟世界上大部分想法是不一样的，可是他们的想法却主导这个世界的潮流。好，呃，我觉得这。这个章节在这本书就比较就偏走了，所以我这边就不太讲了。这本书也提到了很多像禀赋效应的东西。禀赋效应我们知道这是行为新经济学里面一个、呃、蛮重要的概念，也就是说，你今天同样的 A 跟 B 两个杯子，你如果拿过 A， 这 A 是明显就是你的，在法不管在法律上、道德上，或是呃所有的公众场上面，这都是你的。你给他的价值会比这个 B 还来得高，就是你的禀赋效应。那禀赋应该就是说你，嗯，觉得这东西就是，就是你的，就是，呃、嗯，你有一个才能，类似这样子的。不管是后天的还是先天的，好像有点像是刻在我们的基因里面的。因为他做了一个实验，说六岁的小孩好像也会有禀赋效应。可是他怎么做实验？他小孩子不太懂这个价价位的问题、价值的问题，很好，所以他们做了一个微笑尺度。他做了一个微笑尺度，就是他做了五个图形，通通都是一个两个点、两个眼睛，然后嘴巴，嘴巴呢是笑得很开，笑得一点点开，然后一条直线的这种没有反应，微微的。呃，闭嘴，还有一个最大的闭嘴。所以小孩子看到这些，小孩子看到这些呃微笑尺度的时候，他应该也是有反应的。所以他做了一个实验，说他把两个玩具给小孩子，然后让他把这玩具摆在，不管是他摆在哪一個都可以。那通常第一次摆的时候，都会放在相同的，就是 A 跟 B 这两个玩具都会放在同样的尺度上面。你想要摆在微笑的就微笑的，你想要摆在不微笑的，呃，比较比较就是痛苦的那一个表情也可以。好，接下来他会让孩子说：“哎、欸，这个玩具给你。”比如说 A，A 这个玩具就，比如说 A 这个玩具就给给小孩子，然后。然后 ，B 一样放着，或者是说跟他说是一些跟，呃、哎，你可以游泳这个玩具，你的玩具可以带回家，类似这种话。接下来之后，再他他继续在做实验，就发现说他会把 A 放在一个微笑尺度上面更高，比如说他可能放在相对于 B 来讲会放在更高的。一个尺度上面，可能是微笑，可能是大的微笑。然后 B 这个东西一样的东西哦，它就放在后面去。我觉得这买了去，我下次可能会对我的小朋友做个做小小的这个实验。其实让我想到，我这几年回来南部，然后跟着我爸做生意，呃，慢慢的会，呃，怎么讲？有时候在卖东西的时候，其实反而会注意到自己其实有这些这些禀赋效应的这个心理概念，然后会用商业上的价格去抑制这个这个东西。我我有时候觉得说，哎，我们的东西还很好啊，所以我们的开价会比较高一点。可其实，在市场上面其实不会允许你这么做的。我我觉得做生意真的是会降低你的这些禀赋效应的一些感觉。尤其是如果你你自己有房子的时候，你自己都想开价开高一点。就算是破破烂烂的，就算是里面都没整理，你还是觉得我的房子应该还是比其他的房子再好一点。我常常我不知道什么时候，反正那时候我还没有进来这边做，然后我在呃国中还高中的时候吧，反正那时候我爸就刚创业。然后也是蛮辛苦的。那时候看电视剧的时候，他就看到一个男的，就是就跪下来，跪下来，然后就求，包知就求谁，对了，我忘记了细节了。然后我爸之前就想说：“哦，这这真的查甫囝，这会寸会球，这真正袂歹。”他就他很少会对他很少会对电视剧发表他的观点，他的看法。然后那时候也觉得很奇怪，他为什么对这种东西会有有兴趣？我现在慢慢的其实就有点，呃，有点这种感觉，就是在生意上面，在商业上面，在谈判，或是说正在跟客人或厂商，呃，谈判、争论或是讨论这些东西的时候，这些利益方面，利益优先。这个准则其实会让你比较没有那么自大，比较不会有这种禀赋效应，它甚至会让你可能会相对像比较理性一点，比较理性一点。我我这也是我觉得很有趣的一个一个点。好，呃，我昨天本来讲说追求带来的刺激啊，可是我我们我就有昨天好像有讲完了，就是打手枪啊、买东西啊、做爱啊，就是追求永远都、就是那兴奋点永远是最高的。等到你到手，等到你射出来，等到你高潮，好像就没有那么的，好像就没有那么的爱了。嗯。对，所以不是所有权让你想要所有的东西，是想象你拥有所有的东西，所以会让你想要拥有用的东西。其实就是就是我讲的，其实追求或是说想要拥有，想要拥有这种心理的动力，心理的能量其实会大于你现在拥有它的能量，所以你永远都会想要买，想想要更多，需要更多。你觉得你你要的永远不够，你想的你的方式、你的思维方式永远都在处于没有的状态。我没有这东西，所以我要去追求；我没有这东西，所以我想要买；我没有这东西，所以我想要。但其实你根本有时候会无意识的去，嗯、呃，无意识的去忽略说，其实你有的东西已经很多了，你有的东西已经很很很很够了。因为这个东西对你的大脑进化机制来说其实是不对的，其实是会违反一个原则，就是繁衍或生存的这两个原则。所以你大脑基本上不会告诉你这个东西，你必须很有意思的说，你必须很有意思的让这个想法植入自己的脑袋里面。那、呃、讲一个比较学术性的东西的，为什么追求或是说想要的那种感觉会这么的强烈？其实就是你的呃腹侧被盖区有一个会分泌的东西叫多巴胺，大家都听过多巴胺这个东西，就是会让你有一个奖励机制。当你多巴胺就多了之后，它会分两条线，它会分两条线，一条会往伏隔河，伏隔河到伏隔河的时候，你就会开始有点快乐的感觉，会笑。会成瘾，会有那种安慰剂的感觉，会觉得很爽。然后呢，这东西会再回去一个东西叫做纹状体的部分。那一样，它都是透过这个多巴胺，然后再继续回到纹状体。纹状体会让你、呃、做一些复杂的运动，会影响你的行为。那这些行为再进一步再回到腹侧被盖区，所以你有点像是一个。脑子被插入一个电机的老鼠，你一直按那开关，哦，爽！好，在按的时候纹状体告诉你，好按，按下去，腹腹侧被盖区多巴胺再分泌到呃伏隔爽，然后再继续按，就是又又这样子一个无间道一个回圈。但是呢，这些多巴胺也会走另外一条路到哪里？到你的额叶皮质，这个额叶皮质就是会让你。决策会让你分析，会让你选择，也就是说，比较理性的部分会让你呃感受到说，哎，这东西我我为什么要这么做，或者说，为什么为什么我要做这个决定？它是分两条线的，它不是说呃一旦上瘾了你就上瘾了。有时候你会发现说，呃，我的熬叶皮质其实是告诉我说，这东西我其实是不喜欢的，但是我就是忍不住。所以忍不住就是在副歌和副歌和的那一那一那一段，副歌和的那一段，然后你就一直按一直按，一直吸一直吸，一直敲一直敲。可是额叶皮质会告诉你，不要敲太多，不要一直吸，不要一直吃。他还是会跟你讲，你脑袋还是有另外一个声音，所以你的额叶皮质其实真的是会比较理性，但是通常通常你的副歌和会赢过。你的额叶皮质，毕竟你的伏隔核是让你进化成现在这个人类的最大的工程，它属于比较旧的脑。那你要克制，你要用额叶皮质去克制，或是说，嗯、影响这这上面那条路，其实蛮困难的，就是你要下很多很多的功夫了。意志力其实就是在这里。就是你会一直用用用用用用到后面一直就没了，然后你就哦算了，不想不想不想不想搞了，继续吃吧。好，这些是比较学术的东西。呃，我觉得这本书已经差不多了，它的核心其实就是，其实就是这样，你想要追求带来的欢愉。绝对会大于你得到之后的欢愉，所以你会永远一直追，一直追，一直追，一直追。那，嗯，你想拥有的东西其实就是你的自我的延伸，所以你当追到手之后，你又不肯放开这些东西，因为它就是你的嘛，你自我的延伸嘛，所以你会付给他很高的价值，禀赋效应。好的，那。这本书讲到这里吧。不过我们也是要讲的、啊，就是说作者在后面也是跟我们说，所有权的诞生，这概念诞生其实是很大一个稳定社会，或是说在社交方面、资源分配上面、地位上面，在整个社会的稳定，其实是非常非常大的作用的。我们根本不知道说，我们如果没有这个概念，如果没有这个功能的话，现在的社会到底会变成什么样子？这是我们根本没办法想象的。OK， 好，然后谢谢你收听，我是徐继阳，这里是老爸说孩子，拜拜。